0: Gerade gestern habe ich es wieder gelesen, eine Fläche von der Größe des Saarlandes wurde überschwemmt. Im Internet, da gibt sogar Seiten, auf denen man Flächen in Saarlandeinheiten umrechnen lassen kann. Da fühlen wir uns doch ein bisschen wenig wahrgenommen im Rest der Republik, wenn man immer nur so als Fläche für Waldbrände und Überschwemmungen herhalten muss. Mit dem, was das Land sonst noch ausmacht, mit allem Wohl und Wehe, wollen wir da wahrgenommen werden lieber. SR3-Reporter Thomas Bramel hat geschaut. Was wirklich drinsteckt im Saarland. Für SR3, Land und Leute.
1: Annegret Kramm-Karenbauer und Oskar Lafontaine, zwei ehemalige Ministerpräsidenten. Professor Meinrad Maria Grevenich und Günther Rohrbach, zwei renommierte Kulturschaffende. Professor Michael Backes, Daniel Hager und Dr. Heino Klingen, drei aus Industrie und Wirtschaft. Esther Eike Stab, der Saarland-Rapper, Cliff Hemmerle, saarländischer Sternekoch und der Journalist Peter Dausen. Zehn Menschen, zehn Blickwinkel auf das Saarland. Seine Entwicklung, seine Stärken und Schwächen und ihre Meinung zu denen, die das Land beurteilen, ohne es wirklich zu kennen.
2: Das Saarland kommt in Nachrichtensendungen leider am häufigsten dann vor, wenn es darum geht, ein nicht so besonders großes Gebiet groß
3: klingen zu lassen.
2: Eisberge so groß wie das Saarland treiben
3: sinnlos umher. Äh, genauso wie das Saarland auch. <lacht>
1: ähm. Ja, und, und dann trifft dieser Eisberg eine schwimmende Insel von Plastikmüll in der Größe vom Saarland. Ja, das ist zweimal das Saarland, dazu das Original-Saarland.
4: Das ist dreimal Saarland. Das ist mir zu viel, ja.
1: Das Saarland in den ZDF-Heute-Nachrichten und auch bei Nur im Ersten von Johann König als kabarettistischer
4: Gegenstand genutzt. Auf jeden Fall positiv, wenn über uns gesprochen wird. Und ja, also ich sehe es nicht so schlimm. <lacht>
0: Ach gut, das muss man ertragen. Wenn es das Saarland wirklich nicht gäbe, wer würde dann sozusagen Vergleichsmaßstab sein für alle Ölteppiche dieser Welt oder für andere Dinge?
1: Annegret Kramp-Karrenbauer und Cliff Hemmerle sehen es gelassen, wie das Saarland, ihr Land häufig in skurrile Zusammenhänge gestellt wird. Kann ein Land überhaupt aufhören, ein Witz zu sein? Es herrscht vielerlei Unkenntnis über das Saarland. Das stellt auch Peter Dausen fest, Zeitjournalist in Berlin seit fast drei Jahrzehnten. Dennoch hat der 54-jährige das Saarland weder privat noch journalistisch aus den Augen verloren. Im Gegenteil, er versucht sogar echtes Saarlandwissen weiterzuvermitteln.
5: Das Saarland ist für die vielen Kollegen so ein bisschen eine bisschen vergessene Region. Ich meine, ich hisse immer die Flagge des Saarlandes und erinnere permanent daran, dass es das Saarland ja auch noch gibt. Aber es ist halt weit weg, über 700 Kilometer von Berlin weg. Und es ist halt auch schwer zu erreichen. Und wenn man auf Züge angewiesen ist, wird es spätestens ab Mannheim dann doch recht langsam. Also man ist lange, lange unterwegs. Ansonsten haben die wenigen Kollegen irgendwie Erfahrungen mit dem Saarland gemacht.
0: Am ehesten kann man es deutlich machen, wenn man sagt, wir liegen mitten im Herzen Europas. Wir sind eine Stunde 50 mit dem Schnellzug von Paris entfernt. Luxemburg ist in unserer Nähe. Das ist etwas, was international uns im Grunde genommen auch auf die Landkarte bringt. Und ich
6: glaub, in Sachen stolz sind wir das größte Land von allen. Seitdem ich den Saarland-Song gemacht habe, ist Natürlich auch für mich ein bisschen einfacher, denen zu erklären, was das Saarland überhaupt ist und was es für mich bedeutet. Und ja, dann zeige ich denen einfach den Song und dann wissen die Bescheid. Und was sagt, wir sind nicht relevant, ist leider besoffen. Wer hat uns bei der EMP auf Meter weiter geschossen? Ha? Richtig, Hector aus dem Saarland Wir sind verkleinert, noch am e Ego, dass die Karte sprengt. Das ist Saarland, das ist Saarland. Gibt die Saarland dieses Blut durch die Adern. Wir sind stolz auf das Land, pure Faszination. Sind die eine von 80 Millionen.
7: Die Kleinwirtschaft Identität. Kleiderschaft Homogenität. Das heißt, in schwierigen Zeiten steht man dann auch zusammen. Ich weiß nicht, ob die Strukturkrisen, die wir hatten, Bergbau, Stahl, alles, was in den 60er, 80er Jahren war. Ob wir das alles so durchgestanden hätten, wenn nicht diese Identität da wäre.
1: Dr. Heino Klingen, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes. Also, insofern sollte das Land doch den apokalyptischen Vergleichen standhalten. Günter Rohrbach, der in Neunkirchen geborene Kino- und Fernsehfilmproduzent.
8: Dieser Ölteppich ist so groß wie das Saarland. Da müssen Sie ja erst mal fragen, wie groß ist denn das Saarland? Also, das ist ja nicht so jedermann bewusst und vertraut. Also diesen Größenvergleich finde ich eigentlich ein bisschen albern, muss ich sagen.
1: Wie groß ist das Saarland wirklich? 2569,69 Quadratkilometer. Im Norden von Nofelden Eisen bis Rilchingen-Hannweiler im Süden. Von Perlnennig im Westen bis zum Homburger Stadtteil Bruchhof-Sanddorf im Osten. So passt es 139 Mal in die Bundesrepublik, 27 Mal in Bayern und 6 Mal in Thüringen hinein. Professor Franz Rudolf Esch, Marken- und Kommunikationspsychologe. Das Saarland ist das kleinste
3: Flächenland und wie jedes Land werden damit bestimmte Vorstellungen verknüpft. Diese Vorstellungen sind vorwiegend solche, die noch aus der Vergangenheit herrühren, Kohle, Stahl, teilweise auch aus Kalafontänen und jetzt geht es eigentlich darum, dieses Bild langfristig zu verändern und vor allen Dingen zukunftsgerichtet zu
1: gestalten. Über 70.000 Menschen arbeiteten in den Hochzeiten des Steinkohlebergbaus, über 43.000 in der Stahlindustrie an der Saar. Nahezu jede zweite Familie hatte eine lebensexistenzielle Verbindung zu Kohle oder Stahl. Oskar Lafontaine.
4: Das Saarland kann man nicht verstehen ohne die Tradition von Bergbau und Hütten. Und diese Tradition hat die Lebensart geprägt und bestimmt beispielsweise das sehr rege Vereinsleben, das stärker ist als in anderen Landesteilen Deutschlands, rührt auch aus dieser Sozialkultur her. Die Arbeiter mussten sich zusammenschließen, sie empfanden sich als Gemeinschaft und das prägt zum Beispiel das Saarland bis heute. Der Blick zurück und der mahnende Einwand von Peter Dau sind.
5: Es ist immer so eine Sache, dass man irgendwie zu sehr im Vergangenen oftmals lebt. Wenn man so eine starke Identität ausgeprägt hat, und die gibt es ja auch im Ruhrgebiet ähnlich, so als Kohle- und Stahlregion, dann neigt man dazu, die Dinge zu romantisieren und sich nach einem Gestern zu sehnen, das so unwiederbringbar verloren ist. Und man hält an diesen Lebensstilen fest, auch an dieser persönlichen Nähe, die es da ja oft gibt, was ja gar nicht negativ ist. Aber die Gefahr bei der Geschichte ist halt, dass man zu sehr im Gestern lebt und zu wenig nach vorne schaut. Das hängt vielleicht aber auch damit zusammen, dass der Blick nach vorne ja auch schwierig ist. Es ist ein Haushaltsnotlagenland. Man fürchtet so ein bisschen die Zukunft, deshalb schaut man vielleicht nicht so genau hin.
1: Genau hinschauen, wie Vergangenheit in die Gegenwart wirkt. Professor Meinrad Maria Grevenich hat es sich zum Ziel gesetzt, im Weltkulturerbe Völklinger Hütte saarländische Geschichte greifbar zu machen.
9: Die Wahrnehmung ist in der Regel auf die Gegenwart oder auf das direkte Umfeld gerichtet. Und wenn man in diesem Umfeld auch etwas physisch erfährt von dem, was in der Vergangenheit passiert ist, und wenn das dann noch spektakulär und außergewöhnlich ist, wie beispielsweise die Vöcklinger Hütte, dann ist das ein wichtiger Beitrag auch zur Festigung unserer Gesellschaft und zum Wohlbefinden darin.
3: Es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Das heißt, um glaubwürdig zu sein, muss man immer an den Wurzeln ansetzen, die weiterentwickeln. Und diese Wurzeln sind bei jeder Marke wertvoll, so auch bei dem Saarland. Aber der Punkt ist, dass man auch den Vorwärtsgang einschalten muss und sich überlegen muss, wie man gerade als kleines Land auch im Reigen der großen Länder reüssiert. Worauf man sich spezialisiert, was die Vision für das Land ist und welche Ziele man auch konkret mit dem Saarland verfolgen möchte.
1: Professor Franz Rudolf Esch und einer, der den Fortschritt zum Leitthema seines Unternehmens mit Hauptsitz in Blieskastel gemacht hat. Daniel Hager, Vorstandsvorsitzender der weltweit agierenden Hager Group. Ich glaube,
2: dass Geschichte wichtig ist, um zu verstehen, warum die Dinge heute sind, so wie sie sind. Und das Zweite, wo wollen wir eigentlich hin mit den Chancen und mit den Fähigkeiten, die wir hier in
1: diesem Lande haben. Sprichwort Großes entsteht im Kleinen. Großes entsteht immer im Kleinen. Erstes Ziel der 7,5 Millionen Euro teuren Kampagne, den Saarländern selbstbewusst machen, was im eigenen Land geleistet wird und was es zu bieten hat. Das zweite Ziel, die Botschaft aus dem kleinen Land im
5: Südwesten in die
1: große, weite Welt hinauszutragen. Peter Dausend.
5: Großes entsteht im Kleinen, da ist ein Anspruch dahinter. Also da ist ja, wir haben hier so ein kleines Bundesland, aber wir können schon einiges bewirken. Und das finde ich als Anspruch zunächst einmal total gut und schön. Und witzigerweise gab es ja mal eine Umfrage. Da war dieser Slogan, wurde als der Zweitbeste in Deutschland gewählt, nach dem von Baden-Württemberg, den ja jeder kennt, wir können alles außer Hochdeutsch. Also von daher ist das eine gute Vermarktungsidee, aber eine Vermarktungsidee muss ja immer unterfüttert sein, auch mit Inhalt. Wir leben es ja. Wir haben 2011 angefangen aus dem Nichts mit einem Forschungszentrum, wirklich mit einer
10: Handvoll Leute, sind aufgewachsen auf inzwischen 160, 170 Leute und werden jetzt das größte Forschungszentrum in Cybersicherheit in der Welt. Wenn das nicht Großes entsteht, im Kleinen ist, was denn dann?
1: Professor Michael Backes macht zu Recht auf die Entwicklung des CISPA unter seiner Führung aufmerksam.
10: Es ist immer schwer, sich mit den ganz Großen zu vergleichen. Diese Vergleiche hinken immer. Ich sage hier auch immer gern, wir wollen einen Saar Valley bauen. Ich weiß genau, dass wir keinen Silicon Valley hinkriegen. Das ist mir völlig klar. Aber man muss ja im Prinzip erst mal groß denken, um dann etwas zu machen, was für das Saarland extrem groß ist, dass es auch für andere Bereiche, Deutschland oder Europa, wegweisend und prägend sein kann. Und ich glaube, genau so muss man hin, aber mit der richtigen Publicity, die richtigen Nachrichten, zukunftsorientiert, weltoffen und freundlich.
1: Unternehmen im Saarland groß machen. Dies geht im Wesentlichen nur mit Unternehmern, die einen persönlichen Bezug zu diesem Land haben, wie das Elektroinstallationsunternehmen Hager mit mittlerweile 11.400 Mitarbeitern weltweit, 1300 davon im Saarland.
2: Hier sind wir zu Hause, hier sind wir groß geworden, hier haben wir
1: natürlich tolle Mitarbeiter. Aber auch hier macht sich der eklatante Fachkräftemangel bemerkbar. Die hohen Standortkosten, wie zum Beispiel die hohe Grunderwerbsteuer, die deutlich über dem liegt, was in anderen Bundesländern üblich ist. Das macht es nicht leicht, weiteres Wirtschaftswachstum zu generieren. Harte Fakten auf der einen und die Marketingkampagne auf der anderen Seite. Daniel Hager und Professor Franz Rudolf Esch.
3: Also mit der Kommunikation können Sie einiges machen, aber nicht alles. Also muss man am Produkt Saarland arbeiten will heißen, wenn man kurze Wege bietet und es geht um die Ansiedlung von Unternehmen, dann müssen die auch spüren, dass ein Prozess, um hier einen Standort zu finden, viel schneller, bequemer und einfacher geht, dass er viel stärker unterstützt und gefördert wird, damit man auch empfindet, dass da etwas passiert. Gleiches gilt für alle Behörden. Kurze Wege würden bedeuten, schlanke Prozesse, dass man schnell, egal ob es um eine Ummeldung oder Anmeldung kommt, zu seinem Ziel kommt. Und ich glaube, da muss man noch ein größeres Augenmerk drauf richten, als das bislang der Fall ist.
2: Der Slogan kann ich aus meiner Wahrnehmung sagen, ist an sich sehr richtig, weil hier im Saarland über die kurzen Wege und über man kennt da einen, der einen kennt, immer sehr schnell auch etwas umgesetzt wird. Und auch durch die Nähe zu Frankreich, also dass die Grenzregionen, hier enorme Chancen bestehen. Ich glaube, so wie das Saarland für gewisse Marken oder für gewisse Unternehmen ein Testmarkt ist, kann das Saarland auch so ein kleines Labor sein, insbesondere was die deutsch-französischen Beziehungen angeht.
1: Das Saarland in der Mitte Europas und ganz nah an Frankreich. Nutzt das Land das ausreichend? Annegret Kramp-Kahnbauer.
0: Natürlich ist da noch Luft nach oben, denn das ist ja nicht nur die Frage einer Werbekampagne, es ist sozusagen die Frage des Produktes selbst. Das heißt, das Angebot im Saarland muss stimmen. Man hat auch in der letzten Statistik vom Einkommensranking hier gesehen, wir bewegen uns da in der oberen Hälfte der Bundesrepublik Deutschland mit weitaus angenehmeren Lebenshaltungskosten, als das woanders ist. Und wir schaffen jetzt neue Arbeitsplätze.
1: Die Zeit drängt, denn aktuell verlassen immer mehr junge Erwachsene das Land mangels Heino Klingen.
7: Uns fehlen um den nächsten 15 Jahren noch mal rund 100.000 Personen im erwerbsfähigen Alter. Dann wird es richtig schwierig für die Unternehmen, frei werdende Stellen neu zu besetzen. Also das wird ein Riesenproblem schon für die Angebotsseite der Wirtschaft. Aber auch auf der Nachfrageseite, immer weniger Leute, bedeutet ja auch, dass wir immer weniger Saarländerinnen und Saarländer haben, die hier einkaufen gehen. Und es ist mittlerweile so in Deutschland, der Hauptwachstumstreiber ist der private Konsum. Das ist aber im Saarland nicht der Fall, weil es uns platt gesagt an Menschen fehlt. Diese demografische Entwicklung, die ist ja nicht
2: für in alle Zukunft fortgeschrieben. Also wir können jeden Tag entscheiden, noch Kinder zu bekommen oder auch über eine positive Strahlkraft oder Anziehungskraft, insbesondere der Wirtschaft, dafür zu sorgen, dass die Menschen hier ins Saarland kommen wollen.
10: Das Land hat unglaubliches Potenzial. Wenn man hier groß geworden ist, weiß man, man kann unglaublich gut groß werden. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man mal rüberbringen muss, wie schön es hier ist. Wenn die Leute mal hier sind, dann hält man sie auch.
1: Klingen, Hager, Backers. Drei, die zu mehr Eigenengagement und zu Initiative aufrufen. Drei Macher. Doch scheitert dies nicht an der Natur des Saarländers selbst? Professor Franz Rudolf Esch.
3: Der Stolz und das Selbstbewusstsein der Saarländer hören an den Grenzen
1: auf. Woher rührt das Daniel Hager? Wenn man die Geschichte
2: dieses Landes anschaut, mussten sich die Menschen mit wechselnden Herren abfinden. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass man geschaut hat, dass den Kopf nicht zu weit herauszustecken, sondern eher
1: im Kleinen etwas zu tun. Dies unterstreicht auch die Beobachtung von Oscar Lafontaine.
4: Natürlich gab es eine gewisse Soziale Entwicklung, die daraus entstand, dass etwa die Chefs in den Gruben oder die Chefs in den Hütten oft eben nicht von der Saar waren, sodass man also auch eine gewisse Einstellung zur Obrigkeit feststellen musste, die vielleicht stärker ausgeprägt war als anderswo. Wir haben viele Dinge im
9: Saarland, auf die wir als Saarländer stolz sein können und die wir auch unseren Freunden in den anderen Bundesländern zeigen können. Und manchmal war es sogar eine
1: Weltleistung. Mein Rat Maria Grevenich hat recht. Es tut sich einiges, vielleicht für die große Öffentlichkeit, noch Verborgenes im Land. So steht an der Uniklinik in Homburg ein neuer Wirkstoffkomplex auf dem Prüfstand, der die Desinfektionsverfahren weltweit revolutionieren könnte. Noroviren, der Krankenhauskeim MRSA, Vogelgrippe und afrikanische Schweinepest sollen damit nahezu völlig eliminiert werden. Er ist hautverträglich und er kann versprüht werden, da er nicht brennbar und als nicht wassergefährdend eingestuft ist. Neutralion, entwickelt von der saarländischen Firma Wingtech. Ein Positivbeispiel, es könnten mehr sein. IAK hauptgeschäftsführer Heino Klingen.
7: Eine Möglichkeit wäre, wenn man die ganze Kompetenzen, die Forschungstechnologien auf einer Technologieplattform gebündelt würde, um das den Unternehmen dann auch zur Verfügung zu stellen, dass gerade die mittelständische Wirtschaft weiß, was es alles hier im Land gibt, was man nutzen könnte.
1: ZF setzt es aktuell um. Der Konzern siedelt sein Forschungszentrum an der saar an. Im wissenschaftlichen Umfeld zur Entwicklung des autonomen Fahrens.
2: Ja, als Unternehmer bin ich natürlich davon überzeugt, dass wir immer dafür sorgen müssen, unsere Zukunft selber zu gestalten. Wenn man da noch mal die Geschichte bemüht, war das Saarland doch immer wieder Spielball äußerer Kräfte, ob das jetzt politische Kräfte waren oder auch wirtschaftliche Kräfte, Kohle, Stahl und heute Automobilbau. Heute wäre für mich die Frage, wie kann man sich von diesen äußeren Einflüssen unabhängig machen? und einen neuen, positiven Weg beschreiten, weil wir wissen ganz genau, dass die Elektromobilität große Veränderungen in dieser Branche mit sich bringen wird und dass natürlich auch dieses Land treffen wird. Und da kann man einfach nicht sich hinsetzen und sagen, ja, wir warten mal, was dann kommt. Und deshalb ist es so wichtig,
7: dass wir den Unternehmen, wenn sie investieren in die neuen Technologien, hier bei uns im Saarland investieren, das ist zentral, gute Standortbedingungen zu haben.
1: Die sogenannten weichen Standortkriterien stimmen im Saarland, insbesondere die Lebensqualität, was Wohnen und Essen anbelangt. Oscar Lafontaine.
4: Wir sind zum Beispiel stolz auf unsere Esskultur und auf unsere Lebensart, auf das Savoir vivre das wir übernommen haben. Da sind wir stolz drauf und ich glaube, das ist auch gut so.
1: Drei Sterne für Klaus Erfurt in Saarbrücken. Drei für Christian Bau in Perl. Einer für Alexander Kunz in St. Wendel-Bliesen. Einer für Silio del Fabro im Esplanat in Saarbrücken. Einer für Martin Stopp im Louis in Salui. Und einer für Mark Pink im Landwerk in Wallerfangen. Sowie ein Stern für Cliff Hämmerle in Blieskastel. Dazu nicht weniger als sechs Restaurants, die der Gastronomieführer Michelin 2019 mit einem BIP ausgezeichnet hat. 13 weitere mit einem Teller, wahrlich. Eine kulinarische Landschaft. Cliff Hemmerle.
4: Der Saale ist nicht ganz der Allermutigste. Also Wir sind keine Spanier. Die Spanier probieren ja die unmöglichsten Dinge oder die Nordic Cuisine. Aber dafür ist der Saarlander sehr aufgeschlossen für gutes Essen.
6: Was geht da draußen? Kein Plan, was ihr so denkt. Aber eins kann ich euch sagen, nur im Saarland wird geschwenkt. Hier sind alle entspannt. Wir haben gechillte Bewohner. habe ich Hunger, gönn ich mir als einen yeah. Wir liefern viele selten mal eine Schlagzeile. Mag schon sein, dennoch hat niemand von euch eine Saarschleife. Wir sind klein, okay, das stimmt. Das Motto, wer uns findet,
1: findet uns gut. Richtig gut, die saarländische Forschungslandschaft. Das DFKI, das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, überzeugt nicht nur in der aktuellen Demenzforschung. Bemerkenswert auch das Fraunhofer-Institut für Biomedizintechnik. Der Europäische Forschungsrat fördert aktuell Forschungen am Max-Planck-Institut in Saarbrücken im Bereich der Interaktion zwischen Mensch und Computer. Der Oberflächenveredler Nanogate schreibt nachhaltig positive Umsatzzahlen. Dazu immer wieder das Thema Cybersicherheit. Dies sind nur einige Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Bleibt das Saarland trotzdem hinter seinen Möglichkeiten? Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Also ich glaube, es hat noch mehr Potenzial, vor allen Dingen jetzt, wo wir gerade fürs Land gesicherte finanzielle Perspektiven vor Augen haben. Aber müssen wir uns jetzt dran machen, auch die Kommunen wieder auf Vordermann zu bringen.
1: Die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur steht ganz oben auf der To-Do-Liste. Die Ausgangsposition erschreckend negativ. Marode Straßen, marode Brücken. statt moderner, belastbarer Verkehrswege. Millionen Investitionen sind vonnöten. Heino Klingen.
7: Also da haben wir noch ein gutes Zukunftsprogramm vor uns, um die Infrastruktur auf ein Niveau zu bringen, das in anderen Bundesländern mittlerweile Standard ist. Also da ist noch was zu tun.
1: Bis auf wenige Ausnahmen nahezu abgekoppelt ist das Land auch vom nationalen und internationalen Bahnverkehr. Einzig die Zugverbindung nach Paris passt, zumindest aktuell. Die Verbindungen gen Osten in Deutschland sind oft umständlich und lückenhaft.
0: Gerade wenn wir junge Leute hierher holen wollen, wenn wir Fachkräfte hierher holen wollen, dann brauchen wir eben auch gute Verkehrsverbindungen. Da würde ich mir wirklich das ein oder andere, insbesondere im Bereich der Deutschen Bahn, noch zusätzlich wünschen.
1: Einige Wünsche offen bleiben auch in Sachen Flugverkehr. Die Verbindung zum Drehkreuz München wurde gerade wieder gekappt. Die Bestehenden müssen zwingend wachstumsbezogen ausgebaut werden, damit die Welt überhaupt näher rücken kann. Daniel Hager.
2: Die physische Mobilität ist natürlich das eine. Das andere ist natürlich auch die digitale Mobilität. Ich glaube, im 21. Jahrhundert brauchen wir auch immer mehr die Vernetzung.
1: Und da sind wir natürlich auch nicht gut aufgestellt flächendeckende Internetverbindungen in Gigabit-Geschwindigkeit sind gefragt, um die digitale Lücke zu schließen. An der Randlage in Deutschland lässt sich nichts ändern, sehr wohl aber am Bewusstsein, dass Grenzlage auch Grenznähe bedeutet. Peter Dau sind.
5: Es gibt ja auch das Schlagwort von der Europaregion Salur Lux. Aber wenn wir das halbwegs ernst meinen, dann müssen wir auch in der Lage sein, dass wir uns untereinander verständigen können. Die einzigen, die sich mit allen verständigen können, sind die Luxemburger, weil die Luxemburger Deutsch sprechen und Französisch. Aber weder die Lothringer können das, noch die Saarländer können das, also in der großen Breite. Sodass dieser Anspruch, dass wir die Grenznähe stärker nutzen, auch sprachfähiger zu werden im Französischen, das finde ich vollkommen legitim und gut und richtig.
1: Peter Dausend legt den Finger in eine der saarländischen Wunden zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wobei saarländische Unternehmen weltweit glänzen. Villroy und Boch in mehr als 125 Ländern aktiv. Wobei 132 Saarlandbotschafter Menschen und Institutionen mit dem Saarland in Kontakt bringen. Wobei politisch das Saarland zurzeit personell mehr als gut aufgestellt ist. Die CDU-Parteivorsitzende und ehemalige Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, die Bundesminister Peter Altmaier und Heiko Maas. Sie sorgen in Berlin für Präsenz auf der großen politischen Bühne. Nicht zu vergessen. Eberhard Zorn, Zeitjournalist Peter Dausend.
5: Was vielleicht auch nur wenig im Saarland wissen, der oberste deutsche Bundeswehrsoldat, der Generalinspekteur der Bundeswehr ist auch ein Saarländer. Also hier gibt es manchmal irgendwie so den Gag, also die Saarländer übernehmen jetzt das Reich. Das Saarland hat
6: Charakter, ja, wir bringen es weit. Wenn Großes entsteht in meinem Kleinen.
5: Wie weit hat die Kampagne
1: das Land in den vergangenen Jahren gebracht? Inwieweit ist der neue Strukturwandel schon zukunftsweisend vollzogen? Saarland unterschätzt? Fragezeichen
5: oder Ausrufezeichen?
6: Unser Bundesland wird von den meisten unterschätzt. Es ist kein Spaß in meinen Augen, ist nicht ein, ist so perfekt. Ja.
5: Ausrufezeichen, das ist unterschätzt. In diesem Land ist schon auch ein unglaublich guter Zusammenhalt. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass wir reden über eine Situation, wo sehr viele Fliehkräfte in der Gesellschaft sind. Und wenn so eine lokale oder regionale Verortung dazu beiträgt, dass die Gesellschaft zusammenbleibt, regionales Bewusstsein, auch ein Stolz auf die Region, ohne was anderes abzuwerten, das finde ich total gut und positiv. Von daher wird das auf jeden Fall unterschätzt.
1: Peter Dausen und Meinrad Maria Grevin. Es ist
9: einerseits ein Fragezeichen. Wir sind immer noch unterschätzt. Vielleicht ist das manchmal auch gut so. Beispielsweise in der deutschen Tourismusdimension diskutieren wir das Overtourismus, Also viel zu viele Touristen, die die Straßen und alles andere verstopfen und all das, was wir als gut einschätzen, wegnutzen. Aber auch Ausrufezeichen. Denn in den letzten Jahren ist sehr viel passiert. Und der Weg, den wir angefangen haben zu beschreiten, der wird ja weitergehen.
10: Michael Backes. Viele große Firmen investieren hier. Geldgeber wollen hier hinkommen. Leute kommen aus dem Ausland, aus den USA, hier zu uns im Saarland zum Arbeiten. Ich würde sagen, Potenzial erkannt und jetzt auf die Straße bringen. Ich glaube, da geht noch viel. Also unterschätzt Ausrufezeichen. Ja. Cliff Hemmerle. Unterschätzt
7: vielleicht noch ein wenig, aber klein, modern,
1: liebevoll. Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Eindeutig ein Ausrufezeichen. Und ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht schlecht, wenn man unterschätzt wird. Man kann die Leute dann immer positiv überraschen. Damit sind wir in der Vergangenheit ganz gut gefahren. Und so sollten wir auch weitermachen.
1: Günter Rohrbach.
0: Ich würde sagen, beides nicht. Also ich erlebe es nicht in
8: dem Sinne als unterschätzt. Aber vielleicht ist es das trotzdem. Das liegt vielleicht in meinem Stolz. Also ich lasse das auch nicht zu. Und mit dem Fragezeichen, ja, das mag ja sein, aber ich glaube, die Saarländer haben jeden Grund, stolz zu sein darauf, dass sie diesen industriellen Prozess der Umkehr, dass sie den doch recht gut bewältigt haben. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie diese Länder, die heute sich so toll fühlen, wie die zurechtkommen, wenn wir den nächsten, der besteht uns ja bevor, der nächste große industrielle Umwälzungsprozess, die Digitalisierung. Und da kann noch viel passieren, da kann das Saarland auch wieder aufholen. Dann hat man wieder sozusagen Gleichheit beim Staat. Und das ist eine Chance, die sollte man nutzen.
6: Das ist Saarland, das ist Saarland.